1: Mundo presenta... Estamos en la en W Radio, entrando a la segunda hora de este programa con Vidal Schmil, que es un gran pedagogo, especialista en desarrollo humano, autor del libro Disciplina Inteligente, que es un bestseller con más de medio millón de ejemplares vendidos, y Berrinches, su manejo eficaz, Fundador de EscuelaParaPadres.com, que es una plataforma con una cantidad de contenido justamente diseñado para ayudarles a los padres en el arte de criar a sus hijos. ¿Cuánto es suficiente para los niños? Las caras de la sobreprotección.
0: Así es. De hecho, eso es una pregunta que tendríamos que hacernos frecuentemente. ¿Cuánto es suficiente para un hijo? Hay una frase que dice, cuando los padres hacen de más, los hijos hacen de menos. Y lo peor, Marta, Rebeca, es que muchísimas veces no nos estamos dando cuenta que estamos sobreprotegiendo. Claro. No nos damos cuenta. La sobreprotección evidente, clara, de que al niño no le ponen ningún límite, eso es como muy evidente, muy, todo mundo la ve. Pero hay otras caras de, sobre, de formas de sobreprotección, son otras formas de manifestación, que muchas veces no somos conscientes y eso es algo sobre lo que yo quiero platicar. Yo creo que toda mamá, todo papá, abuela, tía, personas que interactuamos con niños, nos hemos sentido culpables por la forma en que alguna vez corregimos a los hijos, ¿no? Y en el otro extremo, sientes que ya te tomaron la medida y te están manipulando. Claro. Tiene que ver con cómo establezco límites, la forma, el estilo que tengo para poner límites. Y eso es algo muy importante Cuando tú haces eh, Cuando una persona Crece Sin tener un contraste Con respecto a sus deseos Y choca con la realidad En un momento dado Va a tener problemas sociales Cuando una mamá o un papá No establece los límites La realidad va a golpear a esa persona De tal manera Que su socialización se va a afectar De hecho Muchas mamás tenerosas como lo digo en conferencias, lo uso en tono de broma, pero no es broma. Nuestro trauma, los papás y mamás actuales estamos traumados Ajá. con no traumar a los niños. Qué bonito lo dijiste. Entonces, nos dedicamos a intentar que sean felices a costa de lo que sea. Y que no se frustre y que la pase bien. Y que yo, mi función como mamá es hacer feliz a mis hijos. Mira, ese concepto de felicidad a partir o a través de que los niños no tengan frustración alguna, lo único que fomenta, y lo voy a decir de manera muy cruda, son adultos, ¿qué adultos? Adolescentes narcisistas, incapaces de socializar adecuadamente porque no pueden considerar a los demás, solo a sí mismos. O sea, cuando tú sobreproteges a tu hijo, estás afectando el factor empatía. La empatía, que es esa capacidad de mirar a mi alrededor, darme cuenta y responder a lo que es necesario. Una persona con que es el centro del universo en su casa, que la abuela, la tía y todos desfallecen, para que no sufra y tenga todo lo que es necesario, pues resulta que lo que está generándose es una incapacidad de conexión con los otros, porque la persona solo se observa a sí misma. No podrán relacionarse y amar, sino solo utilizar. Va a convertir a las personas en cosas, en objetos utilizables. Así de grave es este tema de la sobreprotección. No es nada más de que ah, yo tengo un corazón de pollo y no puedo decirle que no a mi nene. No, va mucho más allá el posible daño. El daño potencial es realmente serio. Hay un estudio, la información que tengo es que proviene de la Universidad de Stanford, donde se demostró que los niños <risas> insisten quejumbrosamente un promedio de nueve veces antes de lograr que sus padres se rindan o accedan a sus peticiones. ¡Qué fuerte! Nueve veces, nueve veces. Yo Bueno, yo recuerdo un vendedor de no sé qué cochinadas o de juguetitos afuera de un cine, Uy. Que, su, que su forma de vender era, niños, niños, llórenle a su papá para que se lo compre. Ese claro. señor, yo creo que ya tenía eh, eh, conocimiento de este estudio. Claro, no maestría tiene psicología. Tal cual,
1: tal cual. Oye, pero dime una cosa. Antes de que sigamos elaborando en el tema.
0: Ajá.
1: Quiero que todos los que están ahorita en redes sociales, puede ser Twitter, puede ser Facebook. Contesten la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que le han dado demasiado a sus hijos? Y dame el prototipo de un
0: niño al que se le dio demasiado. Claro, claro. Primero no puedes retrasar la gratificación. Es decir, las cosas tienen que ocurrir aquí y ahora, en este momento, y si no se te revuelta y se, te, se revuelca y se te descompone. Ese niño, esa niña tiene problemas para dejar de intentar ser el centro de atención de manera permanente. Es a lo que me refiero cuando estamos fomentando una tendencia a desarrollar una personalidad narcisista. Todo alrededor de uno. Sin capacidad para ver el entorno. Otra cosa, son niños o niñas especialmente inútiles. Así de feo como suena. ¿Por qué? Porque es una inutilidad aprendida. Aprenden a ser inútiles. ¿Para qué aprendo? Es una incompetencia en habilidades de vida diaria, de autocuidado. O sea, ya tiene ocho años, nueve años y no puede conciliar el sueño solo, lo tienen metido en la cama porque si no, no se duerme eh, no se puede amarrar las agujetas la mamá le tiene que arreglar la mochila para ir a la escuela al día siguiente cuando, claro, es modalidad presencial, pero en la mañana si no, le da, le parte el huevito y se le da en la boca mientras está en su clase en línea el niño se vuelve un inútil, y déjame decirte que de adulto se convierte en un estilo de vida parasitario y miedoso. Claro, claro. Entonces tenemos un problema de retraso de inmadurez brutal, pero por comodidad, ¿eh? Es una inutilidad aprendida. Claro. Entonces tiene problemas de autocuidado y de incapacidad de relación interpersonal. Obviamente no va a desarrollar responsabilidades, responder por algo, si, si, si siempre responden por él, y va a tener un problema muy serio en cuanto a sentido de realidad. Es decir, eh, no va a poder ver, no se va a poder ubicar en el mundo real y sus problemas. Todo tiene que ver con su mundo, con sus amigos, con las cosas que le compras o no le compras. Y una confusión enorme, Marta, aquí esto es eh, para prender el foco rojo. Hay una confusión entre autoestima y soberbia. La autoestima tiene que ver con mi capacidad para resolver problemas y saberme digno de buen trato y de lo bueno de la vida. Eso tiene que ver con la autoestima. La soberbia es considerar que yo no me equivoco y que me merezco todo. El niño o el joven confunden muy fácilmente sus privilegios con sus derechos. O sea... Tú le das privilegios al niño, los cuales puedes quitar si no sabe manejarlos. Sin embargo, él los considera un derecho.
2: Sí, exige.
0: Claro. Exige, se vuelve exigente y no agradece. Y hay una falta de moderación o templanza, no sabe cuándo parar o detenerse. Entonces, eso son indicadores directos de que estamos dándole demasiado. Para responder estas preguntas, ¿qué significa sobreprotección? Es darle a los hijos demasiado de lo que aparentemente es bueno. Demasiado pronto y por demasiado tiempo. La palabra demasía entra en juego aquí. En Muchas personas he escuchado que dicen demasiado con un significado equivocado. Demasiado es excesivo. Demasiado no significa mucho. Demasiado es exceso es algo ya nocivo, sí. entonces cuando hablamos de dar demasiado, a veces estás dando demasiado tiempo a un hijo, y tú dirás, ¿cómo?, nunca es demasiado el tiempo que yo le dé a mis hijos, no, por supuesto que sí, tú necesitas tiempo para ti, necesitas tiempo para tu pareja, necesitas tiempo para tus otros hijos, y probablemente le estás dando excesivamente tiempo a uno de ellos o a una de ellas, o le estás dando demasiado pronto algo. Por ejemplo, y voy a poner el dedo en la llaga: un móvil o un celular a una niña de 8 o 9 años. Porque todos sus amiguitos ya tienen celular. ¿no? Estás dando algo que aparentemente es bueno, pero lo estás dando prematuramente. Demasiado pronto. O le das demasiado dinero a tu hija, a tu hijo. O le das demasiados juguetes. Caray, le puedes decir a tu hija, no te voy a comprar ese peluche. La palabra es suficiente. Tendríamos que incorporarla en nuestro lenguaje cotidiano educativo. ¿eh? ¿Por qué no me compras ese juguete? Porque ya tienes 32 años. No, claro. juguetes. Ya tienes 32 juguetes, ya basta. Es suficiente.
1: Claro. Mira, aquí dice una cuenta cuentaviente algo bien serio. Dice, mi tía dice que un niño sobreprotegido es un adulto indefenso a la vida.
0: Tal cual, porque nunca, porque viviste la vida por él, porque le resolviste todo. No, y Mar... aparte,
1: tú dijiste un día una cosa que nunca se me va a olvidar. ¿Qué
0: fue? O sea, me dejaste traumada para siempre. <risa> venga, venga, ¿qué, ¿qué te dije, Marta? Porque te he dicho muchas cosas, ¿sabes? La
1: obligación de los padres es preparar a los hijos para vivir sin ti. Tal cual, tal cual. Ahora, confieses en Twitter quién siente que lo está haciendo tan mal, <risa> tan mal, tan mal. Porque aparte, ¿sabes qué? Tienes que tocar el tema de la sobrecompensación. Aparte de que los papás estamos traumados de no traumar a nuestros hijos, uh -huh. Como nuestra vida es muy diferente a la que tuvieron nuestros papás con nosotros o nuestros abuelos con nuestros papás, y estamos tan ocupados y con tanta cosa, que vivimos con la culpa de no estar, de no hacer, de no dar, de no... ¿Me entiendes? Que es lo que sobrecompensamos todo el tiempo.
0: Así es. Es el extremo donde la persona, el adulto, la mamá, por ejemplo se borra a sí misma en función de darle todo a los hijos. Y la sobrecompensación que tú mencionas también puede ir por el lado de una conducta contradictoria, es decir, se va acumulando la tensión, exploto, grito, incluso pego, y luego para compensar me lo llevo de compras y le doy todos los permisos, o le doy un privilegio, o le doy cosas que sé que no deberían ser, pero estoy compensando para sentirme bien conmigo mismo. La, la compensación también puede ir por ese lado. Claro. Después, después... Es, que,
1: es que te voy a decir algo muy cañón que es, lo acabo de pensar ahorita. The fact that you can doesn't mean that you should. Así no. es. El hecho de que puedas no significa que debas. Y la verdad es que hoy en día, aunque no lo piensen así. Nosotros somos mucho más abundantes de lo que eran nuestros papás. Sí. Porque tenemos todo en la punta de los dedos. Porque hoy es más fácil comprar, comprar a crédito, comprar online, eh, tener, ir, viajar. Eh, dar. O sea, yo me acuerdo, nuestros papás nos llevaban como gran cosa a un sí. viajecito aquí cerquita, a la playa, y estamos felices.
0: Sí. vamos si en, en, nos en nos coche a, Acapulco. a...
1: Claro, vámonos en Cochacapulco. Ahora los niños hay que llevarlos a Europa, a los 12 años. Sí, claro. Entonces, Exacto. el hecho de que podamos
0: no significa que debamos. Así es. Y mira, pareciera que estamos descubriendo la rueda, pero María Montessori, que podrán estar o no de acuerdo con su pedagogía o con su método, pero la historia de la educación es antes y después de ella. ¿eh? Ella dijo hace más de 100 años... Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Ayúdame a hacerlo por mí mismo. Pareciera que estamos descubriendo el hilo negro. No, María Montessori lo dijo hace más de 100 años y estamos peor que nunca. Y tal vez tiene que ver con esta inercia que tú mencionas atinadamente, Marta, de que es, tenemos tanto, podemos tanto en la actualidad, que decimos, ¿por qué no si yo trabajo para darle todo a mis hijos? Y nos ponemos en una actitud hasta melodramática de darle todo a los hijos porque todo es para ellos. Pero Fíjate que no. no.
1: A ver, a ver, no, y voy a hacer una pregunta horrenda. Venga. Yo me acuerdo de chiquita que cuando venía Navidad, o sea, yo ya no podía de la emoción porque iba a tener un juguete nuevo. Y me regalaron un portafolio Samsonite duro, rosa, y una Además, beca Betsy Clark. Ajá. Yo no cabía en mí de la felicidad. Les voy a hacer una pregunta horrenda. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que llega la Navidad y no saben qué regalarle a los hijos porque ya les regalaron todo?
2: Sí, ya tienen todo el plástico, habido y por haber. Así es. Neta,
1: ¿qué dices? ¿Qué les regalo de
0: Reyes si ya lo tiene todo? Tal claro. cual. Bueno, de reyes normalmente es ropa, ¿no? Es lo que más se quejan los niños. Oh,
2: no, ya no, Vidal, ¡uy! No, 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 no. ya no, de, te confundes. Por eso era <risa> mi, mi pregunta ahorita y, y viene al caso. O sea, con... Yo porque mis hijos ya son más grandes. Yo ya pasé al dinero
1: en efectivo. Ya en <risa> ese nivel estoy. <risa> y ya tarjetas de regalo.
2: ¿Pero en qué momento está el... en ese nivel?
0: ¿En qué momento el... qué, Rebeca?
2: Es esa, dif... o sea, ¿en qué momento esa por ejemplo, de generación a generación, ¿no? lo veo en, en, en mi familia, no. una eh, educación muy amorosa, muy de alguna manera muy sobreprotegidos en un momento, ya en otro momento ya fue un, una, un, una serie de ahora que pues se rascan como puedan porque ya están grandecitas y órale, hacer sus deberes, a tropezarse, a levantarse, y aquí estoy para apoyarles cuando se tropiecen y sí. a darles los consejos, ¿no? Ajá. Pero lo veo ahora en la generación de mi, de mi hermana y con sus hijas, y es Disneylandia, Vidal. Sí. O sea, las dos, mi hermana y yo, éramos de, o sea, no había menú, eran, ya están las quesadillas, bajen a cenar. Punto, ¿no? Uh -huh. Es un ejemplo bastante burdo, pero que es lo quiero poner sobre la mesa porque ahora es China Free sabes sí y es, y es de, ya se me acabó la pila del celular mamá voy a agarrar el tuyo y aunque la mamá tenga trabajo tenga que mandar revisar <risa> la niña tiene el celular sabes así es 24 es,
0: horas eso tiene que ver con las diferentes hablo de tres caras de la sobreprotección y creo que esto va a quedar clarísimo con, viendo las variantes de sobreprotección. Una es dar demasiado. La otra es criar en exceso. Y la tercera es una falta de estructura o una estructura débil o nula en tu hogar. Dar demasiado es cuando no utilizamos el concepto que yo mencionaba de es suficiente. Demasiado significa en exceso. Es abundancia a tal grado que no se aprecia ni se disfruta lo que se tiene. Hablando de tiempo, de atención, de dinero, de juguetes, de privilegios, de objetos, de dispositivos, de permisos, etc. Eso significa dar demasiado. No tener la capacidad o la templanza para decir es suficiente, ya te di suficiente, ya viajamos suficiente, este año no se puede. Y que se ajusten, no te endeudes, dándole a tus hijos o a tus hijas cosas que no puedes dar claro, y mira, claro. hasta ahí llegas y se tiene que ubicar y la realidad tiene que, tenemos que ser solidarios en el hogar en un momento dado cuando hay una crisis o hay una circunstancia difícil y los niños lo tienen que entender y se tienen que adaptar claro. y eso es parte de este proceso, ahora la otra forma de sobreproteger es criar en exceso, ¿qué significa eso? hacer cosas por los hijos que ellos ya deberían hacer por sí mismos otra pregunta horrible. ¿Cuántas cosas sigues haciendo por tus hijos que ellos ya debieran hacer por sí solos o por lo menos empezar a aprender a hacer por sí solos? Claro. ¿Cuántas cosas? Y puedes estarme hablando de un peludo bigotón de 18 Eso, a, quien, pues. a quien tú despiertas en las mañanas porque si no se queda dormido el nene y no llega a la prepa. O puedes estar hablando del niño de... Cuatro años que debe empezar a aprender a amarrarse las agujetas solo claro. y a preparar su ropa y su mochila la noche anterior.
1: Claro, y, y te voy a decir una cosa, y no me van a dejar mentir. ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos o hermanas que siguen siendo los bebés de sus papás? Santos labregones de 40 años, de 38, que ahí anda la mamá, detrás de tu hermano, de tu hermana, ayudándole, no es que comprendes es que ella no es como tú, es que no sé cuánto es, que no sé qué. Y lo sí. vemos muy bien ahí, pero ah, ya cuando se trata de nuestros hijos no lo vemos. Y yo creo que eso pasa porque en lo más profundo de nuestro ser, sentimos que si no lo hacemos, ese niño no va a salir adelante.
0: Ah, claro, y, y, y se es un, se vuelve se convierte en una profecía autocumplida, por claro. supuesto. Porque ah, luego, claro. claro, por todo lo que hiciste, el niño no salía adelante.
1: Es
2: un inútil, claro.
0: Inutilidad aprendida, recuerden entonces. La primera es dar demasiado. La segunda, y no van en orden de aparición necesariamente, es criar en exceso y permitirles pensar solo en sí mismos y no considerar a los demás al tomar decisiones. Entonces, si el niño no quiere, ay, pues se cancela el plan y todos nos supeditamos a los deseos del niño o de la niña. ¿En qué momento, yo me preguntaría también, Rebeca, los niños se volvieron los protagonistas de la familia? ¿Sí? A un grado tal que los niños no tienen que adaptarse a nada. Nos adaptamos a sus deseos porque no se nos vayan a traumar. Hombre. Vuelvo al mismo punto, ¿no?
2: Cambias planes por los niños. O por ah, los claro. O
0: sea, ah, claro. Ah, si
2: claro. el domingo decides, antes que se podía salir más libremente, ¿no? Decidías ir a comer porque uno dice que no le gusta tal cosa, se jodió el asunto,
0: ¿eh? Así Nadie es.
2: va a ese lugar porque el niño no le gusta cómo sirven la comida ahí.
0: así sí, eso no le gusta el pollo. Entonces, Exacto. mira, Norma Alonso, maestra en desarrollo humano, tenía una frase que caray, yo creo que a sus herederos le voy a pedir los derechos para poder hacer cojines y playeras. Dice, el arte de ser padres significa dejar de ser indispensables lo antes posible. Wow. El arte de ser padres significa dejar de ser indispensables lo antes posible. Que eso es una variante de lo que decías, Marta, de la frase que te traumó de prepara a tus hijos para que puedan vivir su vida sin ti. Entonces, el problema es que
1: creo que a los papás y a las mamás nos cuesta mucho trabajo el happy medium, el, el, el punto medio. Sí. O sentimos que somos unos barcos sobreprotectores que damos a manos llenas o nos sentimos unos perros hijos de la fregada. Así es. No Así entendemos es. Cuándo, cuándo es esa raya. ¿Onta? ¿Onta la es
0: palabra... Raya? La palabra.
1: Ta esa clave, raya! ¡Onta esa
0: raya! Esa raya se llama asertividad. El concepto asertividad se escribe con S y lo aclaro porque no viene de acertar, que es con C, sino de acerto, que significa afirmación. Asertividad es esa capacidad que tú tienes para establecer un límite con toda claridad, pero sin necesidad de lastimar o dañar a la persona, donde yo puedo orientarme a corregir un mal comportamiento con la firmeza que sea necesaria, sin que firmeza se entienda como maltrato. Donde yo no o como abandono o como aventar a los hijos. Así es. Pero si sí te pongo un límite clarísimo, como lo como lo hace tu esposo, a mí no me hablas de esa manera. Le pones un alto aquí, aunque estemos en una reunión y el niño te dio un contestón espantoso. Lo pones en alto, pero no escalas la situación a un grado donde ya hay toda una escena. Es que en México somos poco asertivos, culturalmente hablando. ¿eh? Claro, hay personas que creen que por ser francotas y lastimar los sentimientos del otro son muy honestos y muy francotes. No, eso es falta de moderación. El término clave al que debemos llegar es esta asertividad. Es muy importante también, como parte de las caras de la sobreprotección, entender que necesitamos poner reglas e insistir en que se cumplan esas reglas. No se trata de poner 70 reglas en tu casa. Solamente pon reglas en aquellos puntos que detonan conflictos constantemente. Hay que establecer un orden, un horario de actividades y establecer tareas domésticas y de autocuidado. Eso es parte de enseñarles a hacerse cargo de sí mismos. Y no, esto es terrible, escudar a los hijos de las consecuencias negativas de su conducta. La mayoría de las mamás y los papás no soportamos que nuestro hijo experimente una consecuencia negativa de algo que él o ella misma hicieron. Entonces, no fomentas el aprendizaje de habilidades para la vida. Entonces, no lo haces consciente del impacto que sus acciones tienen en la familia, en los demás, en la sociedad. Entonces, la asertividad tiene mucho que ver con ¿te toca lavar los platos si, aunque tengamos, Marta, apoyo y servicio doméstico, los Exacto. niños, las niñas tienen que aprender a lavar sus platos y hacer su cama y a levantar su tiradero, aunque tengan asistentes. Claro. Es por, no es por cuestión de estatus socioeconómico, es por enseñanza de vida, hacer claro, una cama, claro, claro. poner una lavadora. Claro. De verdad, eh, hay un estudio, de, hay una conferencia en TED Talks de la persona que estaba en admisiones en, en, en una universidad muy prestigiada, no sé si Harvard, pero hicieron un estudio donde veían que los jóvenes a, lo, a quienes mejor les iba en su proceso de adaptación social e incluso académica, eran aquellos que provenían de familias donde tenían tareas domésticas de manera cotidiana. O sea, estaban obligados a limpiar, a sacar basura, a limpiar eh, las heces del perro y a, y a hacer su cama. Esos jóvenes son los que mejor le hicieron en las universidades cuando estaban viviendo por su cuenta. Claro. Suena obvio, pero ya está comprobado, ya hay estudios al respecto. Claro, y te voy a decir una cosa, óiganlo ¿eh? bien, cuentavientes.
1: Ustedes que tienen hijos chiquitos de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11...
0: Aprovechen la oportunidad.
1: Sí. Es que, se los digo en serio, aprovechen la oportunidad. ¿Ustedes creen que no pueden con el niño de 8 años? ¿Se sienten derrotadas con ese niño y ya no pueden seguir con la peleadera y la discusión.
0: Agárrate. Espérense
1: a que cumpla 17. Espérate a que tenga 19. Espérate a que tenga
0: 15. 13, 11. Por supuesto, aquí entra el tema de los límites. ni modo, a ver. La forma en que estableces los límites en tu hogar debe de ser equilibrado para fomentar dos Situaciones muy concretas que ayudan al desarrollo de la personalidad. Sentido de pertenencia, por un lado, y autonomía, por el otro. Cuando una familia es muy rígida, cuando la familia es aglutinada, vamos a llamarla en términos mexicanos, familia muégano, yo diría familia palanqueta, o sea, porque realmente estás apelmazado cuando hay un exaltado sentido de pertenencia a costa de la autonomía, cuando no se le permite al niño o a la niña valerse por sí solo y todo tiene que ser hecho en función de lo que el grupo familiar hace, estás convirtiendo a la persona en alguien inútil, irresponsable, que siempre va a ser cargado por el grupo familiar. Es que está muy cañón lo que acabas
1: de decir. Estoy leyendo a una cuenta cuentaviente que me pone lo siguiente. Fíjate, Marta, que yo crié un buen hijo, pero yo siempre me sentí mal y culpable por mi ausencia laboral, porque era mamá que trabajaba. Sí. Hoy, mi hijo es papá, tiene 30 años y sigue viviendo conmigo porque el dinero no le alcanza y porque sabe que mamá todo lo resuelve. Yo ya no sé si soy buena mamá o mala mamá. Le quiero contar a esta cuenta abierta esta historia. Yo tengo un amigo que se, se casó chico, se casó como a los 21 o 22 años. Se divorció y no tenía dónde vivir. Y le dijo a su mamá, Ma, ¿puedo vivir contigo? Y le dijo a su mamá, sí mi amor, pero un ratito, no más de un mes en lo que te organizas se fue a vivir con su mamá y a las tres semanas y media la mamá le dijo, mi amor, ya te tienes que ir. La mamá tenía el dinero, la mamá tenía los cuartos, la mamá tenía los recursos, pero le dijo, quedamos un mes y te tienes que ir y te tienes que ir a hacer tu vida. Cuando a mí mi amigo me contó esa historia, dije, qué perra esa mamá. Y hoy, a la distancia... Porque se requieren muchos pantalones para hacer eso. Ese chavo de 22 años, hoy es un hombrón, es un hombrazo. Y encontró cómo resolver su vida. Porque no tenía otra opción.
0: Tal cual. Entonces, yo no juzgaría como mala madre. Estamos hablando de que lo está haciendo con una intención amorosa. ¿Quién te escribió? Sin embargo... Sin embargo, sí está errando la estrategia. La intención es buena, el resultado es nefasto. Porque lo está convirtiendo, ya de hecho lo ha, lo ha visto y lo está viviendo, en una persona incapaz de resolver los Solo. problemas de su propia vida. Claro. Entonces, una familia tan aglutinada, de la cual estamos tan orgullosos en México, de somos una familia muégano y todos juntos a todos lados, pues perdónenme. Resulta que eso lo único que hace es generar personas inútiles sin autonomía. Ahora, el otro extremo, ¿cuál es? Cuando la familia se desentiende, cuando hay límites difusos y le permites a la joven de 14 años pues que pase la noche con sus amigas, quién sabe dónde, eh, abandonarla a su suerte sin sentido de pertenencia. La familia desligada, así como tenemos una familia aglutinada, tenemos una familia desligada, que sí le da probablemente autonomía, pero fatal el tema de la pertenencia. Sentir que provienes, que tienes un origen y que perteneces, es tan importante como en el otro extremo experimentar la autonomía. Por lo tanto, la familia que sí funciona, independientemente de su estructura, si está hecha por mamá con sus hijos, si está hecha de dos papás o de dos mamás, sin importar su estructura, una familia funcional es la que establece límites claros. Responsabilidades definidas, comunicación clara. Vuelvo al tema de la asertividad. Así que les propongo que se hagan cuatro preguntas, Marta, para detectar si estoy sobreprotegiendo y no me he dado cuenta de ello. Cuatro, per, cuatro preguntas. ¿Hago, permito o fomento X conducta, consumo o actitud? A, si yo permito esto, ¿estoy retrasando o impidiendo el desarrollo de cualquiera de las habilidades que debería obtener de acuerdo con su edad? O sea, ¿estoy retrasando su desarrollo? ¿Es algo que ya debería hacer por sí solo y lo sigo ah. haciendo yo? Esa es la primera pregunta. Si la respuesta es sí, a esa edad ya debería levantarse solo, prepararse un desayuno, bañarse, dormir por su cuenta, ganar su propio dinero, depende de las edades y las etapas. Si yo estoy retrasando su desarrollo, si la respuesta es afirmativa, sí, está sobreprotegiendo con la mejor de las intenciones amorosas, ya lo sé. No estoy cuestionando tu intención, estoy cuestionando el modo en que manifiestas tu amor. Otra segunda pregunta. ¿Consume excesivamente cualquier recurso familiar? ¿Dinero, tiempo? Y aquí voy a tocar un tema muy delicado. Cuando tienes un hijo o una hija con una necesidad especial, una condición o una enfermedad, nos volcamos a atenderlo, pero muchas veces abandonamos a los demás hijos. ¿eh? Entonces, cuidado con el consumo excesivo de cualquier recurso familiar económico, de tiempo o de atención. No estoy diciendo que no hay que atenderlo. Lo que estoy diciendo es cuidado con la negligencia en la que caes con respecto a los demás.
1: Oye, no, ibas a no. decir.
0: Otra pregunta, la siguiente pregunta. Pero venga, si tienes un comentario sobre no, esto. No, no, venga, venga. A ver, la pregunta es, ¿lo que estoy permitiendo o fomentando produce daño a sí mismo, o a terceros, o a personas, ya sean animales, cosas. Es decir, ¿estoy permitiendo que mi hijo torture y maltrate un animal? ¿Estoy permitiendo que rompa plantas? ¿Estoy permitiendo que esté toda la madrugada pegado al celular, produciéndose un daño no solo visual, sino neurológico, y un trastorno de sueño? Y todavía me pregunto si es correcto o no. De veras, por favor. Y por último, esta duele. Lo que le estoy dando a mi hijo o a mi hija o le estoy permitiendo está cubriendo necesidades personales de imagen, estatus o emocionales mías. Es decir, a veces le compro o le hago una fiesta a la niña o al niño para demostrar a todo el mundo el gran poder adquisitivo que tengo y que soy una estupenda madre, cuando en realidad la niña a lo mejor ni quería eso, ¿eh? ¿Por qué no preguntamos antes realmente qué desea en su cumpleaños? ¿Por qué no preguntamos antes realmente qué tanto quiere algo? Porque muchas veces se lo estamos comprando para cubrir necesidades de ego, de estatus, de demostración de algo que la niña o el niño no requiere. Es un problema de los propios papás.
1: El guión en el que basamos esta conversación, léanlo, leanlo todo y lean las citas y todo. Está en martadebaile.com. Y acabo de leer una para terminar, que acabo de postear. Cuando los padres hacen de más, los hijos hacen de menos.
0: Tal cual. ¡Oh, my God! Este guión, que son tres paginitas, creo que condensa muchísimo mucho más de lo que hemos estado hablando y qué podemos recomendar, qué solución hay, porque seguramente muchas personas que están escuchándonos dicen, bueno, sí, ya la regué, ya la regué, ya, ya, ya. ¿Y ahora qué? Bueno, primero, restringe tu buena intención y dirígela para fomentar las necesidades de desarrollo de tus hijos. Tienes que ubicar qué cosas ya debe de hacer tu hija a esta edad y no tienes por qué hacerlas por ella. Tienes una universitaria, por favor, no vayas a inscribirla tú a la universidad. Que vaya a ella, ¿no? En todo caso, acompaña, supervisa, pero de verdad, ya está en edad de que haga sus cosas, ¿no? Expande, otra cosa, expande tu capacidad de cuidado por los demás, no solamente cuidando a tus hijos. Involúcrate en actividades de altruismo voluntario. Te va a sonar horrible. Mira, hasta consíguete una mascota. Dale a alguien más, a otros seres... Esa capacidad de cuidado que tú tienes. No la concentres en un hijo. Cuando tienes hijos únicos o hijas únicas, en sí no es un problema tener un hijo único. El problema es esta sobreprotección en la que vuelcas tu capacidad de cuidado a los demás de una manera que ya se vuelve patológica. Entonces, sí, continúa ayudando a tus hijos, pero fomenta que colaboren y establece con mucha claridad hasta dónde llegas tú y qué le toca a ellos. sabes... Obtener apoyo terapéutico, si esto ya se vuelve, ya no un hábito, sino una compulsión de larga duración. Me gustaría cerrar con otra frase, Marta, de que está en este guión. Dice, no puedes proteger a los niños de la vida, porque si lo haces, ellos no aprenderán a vivirla.
2: Claro.
0: Tal cual. Nos y podemos ir ahí... a vivir casa. <risa> Venga, bueno, la gente puede, puede estar en sus casas permanentemente a través del sitio. ¿eh?
2: Eso.
0: Cuenta la plataforma escuela para padres. Está oh. Increíble. Y acabo de lanzar para las personas que tienen membresía el curso Entiende a tu adolescente. ¿Sí? Evita desconectarte. <risa> evita desconectarte de su vida. Así se llama el curso. Entiende a tu adolescente, evita desconectarte, desconectarte de desconectarte. su vida. Es el nuevo curso, lo acabo de lanzar, eh, van seis clases, eh, va, va a tener doce clases ese, ese curso. Eh, las estoy grabando, pero ya está liberado para las personas que tienen membresía. Y pronto, ya que termine de grabarlo, se va a lanzar abierto a todo público. Pero la idea es que en escuelaparapadres.com se inscriban, es como... Una suscripción tipo como la que consumes para ver películas, etcétera, es una plataforma donde tú tienes cursos sobre adolescencia, límites, disciplina inteligente, berrinches y una biblioteca digital con más de 100 videos para que ahora sí, de verdad te prepares y no solamente claro. te angusties. Claro, adiós rogando y con el mazo dando. Sí, por favor, prepárate ya, no nada más, no nada más lo padezcas, ¿no? Bueno,
1: entonces, el, el curso eh, para adolescentes, por ejemplo, eh, que es el último, está en escuelaparapadres.com. Así es. Para que se metan y se suscriban. Eh, no, no, no están solos, no están solos. No, es un no, no. bajo padres Vidal Schmil, un placer siempre hablar contigo.
0: Un abrazo muy cariñoso y estamos en comunicación. Gracias, saludos. Love you, babe, love
1: you, babe. Oigan, les voy a decir una cosa que es impresionante. Helen Fisher, con quien vamos a hablar en un momento más, es una de las neurocientíficas más reconocidas en Estados Unidos. Es neurocientífica y antropóloga. Es pionera en la biología de la personalidad humana y la neuroquímica. Tiene un doctorado en antropología y biología. Es investigadora del Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana. Y nos va a compartir lo que encontró a nivel antropológico y biológico, ¿de cuál es el secreto de las relaciones que duran? Y de eso vamos a hablar regresando con Helen Fisher. Así es que no se vayan.
0: Estamos donde estés. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile. Ghost Global.